0: No Jornal da SDS, Política em Foco, com o colaborador Gustavo Pose. Ainda na pauta de política, né? tradicional já aqui no Jornal da SDS, toda a segunda participação de nosso colunista, colaborador Gustavo Pose. Muito bom dia, Gustavo. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da SDS. Quais os destaques que você traz para a gente nesta segundona? Bom dia. Vamos lá.
1: Bom dia, André. Bom dia, Érica, Tereza, Leonardo. Eu vou inverter aqui, vamos ver se eles acabaram falando agora aí da questão da PEC do teto. Sim, sim. Eu tenho algumas coisas também para podermos refletir sobre essa questão, né? Ah, legal. Lembrando que essa questão da PEC do teto, né? É, o, existe hoje uma obrigatoriedade do executivo de cumprir um teto máximo de gastos, né? Uhum. Porque senão ele incorre o risco aí de responder, é, responder aí por. É, improbidade administrativa tem todo um perigo Sim. se quando um administrador público ele ultrapassa o limite de gastos, né? Hum. Então, essa que é a questão. Então, essa PEC ela vem justamente autorizar uh, que o Poder Executivo Federal possa gastar mais do que tem, né? mas como o dinheiro não é mágica ele tem que dizer de onde que vai sair é, é, essa situação. E justamente a busca por 90, um pouco mais de 91 bilhões de reais, né, e o que está em, em, na situação aí é a questão dos precatórios, né, uhum. é, quem, só para o pessoal que nos escuta entender a questão do precatório, precatórios são dívidas que o governo federal tem por determinação judicial, então alguém processa a, o governo federal ganha na justiça é emitido precatórios para honrar a dívida e é justamente, vamos dizer assim, é um calote né a, o, você falar que não vai pagar agora os precatórios ou pagar de forma diferente é, é, é podemos comparar a, a um calote então eu vou dar um calote em quem ganhou na, na justiça a, ações hum. para poder liberar no orçamento aí cerca de Uh, mais de 91 bilhões. De reais. Então, é essa que é, vamos dizer assim, essa que é a intenção. Né? É, e essa liberação, parte desse recurso, é para honrar o Auxílio Brasil que Sim. o presidente Bolsonaro prometeu a R$ né? Hum. em substituição aí ao programa Bolsa Família. Sim. E talvez seja aí a grande tensão política. Né? O Bolsa Família foi um programa instituído pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora o, o presidente uh, Jair Bolsonaro quer deixar a marca dele, só que ele deixa a marca dele as restas da eleição. E isso Só por isso já se gera um, um tensionamento. Um né? Conflito, né? E, e, uh, essa questão aí de, de uh, falar que isso é um uso eleitoral, então tudo isso já tem um tensionamento. Sim. Só para a gente fazer uma comparação da gravidade dessa questão aí de gastos do recurso público, uh, a ex-presidente Dilma Rousseff, as pedaladas fiscais, né, é, foi o que fez com que ela perdesse o seu mandato, né? Uhum. E justamente essa, essa PEC do teto de gasto vem justamente para que, vamos dizer assim, a, a Constituição autorize essa, vamos colocar entre aspas aí, pedalada que a, quer fazer uma pedalada dentro da lei, vamos dizer assim, para que o presidente Bolsonaro não responda com o próprio mandato a, sobre essa situação. Então é um negócio que Está é, tenso. Como ganhou apenas por quatro votos e, e deputados que estavam em missão fora do país, na, na COP26, uhum. eles não poderiam votar, né? Eles Sim. não poderiam votar. E, e se eles não votassem, a, a PEC não seria a, a, aprovada. Então, isso foi agora o questionamento que parlamentares fizeram, né? E que a ministra Rosa Weber deu esse prazo aí para manifestação que foi falado aí na matéria que vocês é, colocaram, né? Uhum. Então, é, é, votou em primeiro turno, né? Como é uma emenda à Constituição, são necessários dois turnos na Câmara dos Deputados e dois turnos no Senado para alteração da, de uma emenda à Constituição. Então, ainda isso tem muito, muito a caminhar, né? A. a é possível que se vote ainda essa semana em segundo turno, se não tiver nenhuma interferência, vamos dizer assim, uh, do STF nessa, nessas votações. Né? E se anular a primeira turno, aí o, o presidente da Câmara vai ter que votar novamente uh, essa matéria, porque é, é obrigatório dois turnos antes de remeter a PEC para o Senado. Então, vamos ter essa semana, vai ser bastante intensa sobre essa questão da PEC,
0: né? É, e o governo quer é o quanto antes, né, resolver isso, né?
1: Sim, porque a, a, a previsão é pagamento já para esse mês de novembro, é, exatamente. né? Exatamente. Então eu... ele precisa pagar, começar, para começar a pagar, ele precisa liberar, acabar com esse, é, esse novelo, vamos dizer é. assim, né? É, então a pretensão é para começar a pagar já esse mês Sim. para as pessoas que já têm o antigo Bolsa Família, que já estão cadastrados pelo governo federal, né? Sim. Sim. Essa é a, a pretensão. É, rapidinho, André, me deixa dar um destaque aqui. Também, é essa semana também promete, rapidamente, né o ex-ministro do Bolsonaro e ex, uh, juiz federal Sérgio Moro uhum. deve estar se filiando essa semana, provavelmente na quarta-feira. Não podemos, né? Sim. E isso pode, em certa medida tumultuar o cenário político. Hoje nós temos as eleições para 2022 polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro e essa uh, eventual participação do ministro Moro, né, representando a Lava Jato, que vamos colocar assim nos últimos anos tem sido enterrada, uhum. uh, pode dar um, um, uma pimenta a mais aí na, na, na disputa eleitoral de 2022. Então é uma expectativa que nós temos aí no mundo da política. Essa filiação do Sérgio Moro no Podemos para uma eventual candidatura a presidente da República. Então, isso ainda também vai agitar os, os bastidores políticos.
0: Né? Podemos dizer que essa seja a terceira via que tanto se aguarda? É, na essa...
1: verdade, a terceira, a terceira via a gente tem o seguinte: nós temos o, o Ciro Gomes, uhum. que disputa ser essa opção, né? nós temos o PSDB, que está rachado, ele, uhum. o próprio PSDB, nós temos aí a pretensão do governador da Dória Nori. de ser o candidato a presidente, mas Sim. ele não é uma unanimidade dentro do próprio partido. Sim. Então existe aí, vamos colocar, o PSDB querendo para si essa, esse rótulo de terceira via, uhum. o Ciro Gomes querendo isso e agora entra o, 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 o Sérgio o, Moro na jogada, na jogada para tumultuar um pouquinho mais é, a disputa para 2022, para o presidente da República, Agora, só, então só... essa semana vai ser movimentada. Gustavo, Oi? só para a Tereza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia, só para assim dar um pitaco, né hum. é, toda essa, essa divisão vai só contribuir para mais uma reeleição, ou do Lula ou do Jair, porque é, conforme verdade, mais assim... divisão, pior é, né? Sim, na verdade é o pior para a terceira via, né? Isso, para a terceira via. Porque o Bolsonaro via. e o Lula acaba vendo toda essa movimentação, e vamos colocar assim, essa terceira, essa eventual terceira via que venha a acontecer, acaba ficando terceira, quarta, quinta, sexta, e não, hum. não tem fôlego político para chegar num segundo turno, né? É, porque o que, que eu vejo, a, a minha opinião política, Sim. o, o ex-presidente Lula está com mais facilidade de chegar no segundo turno que o, que, que o Bolsonaro hoje. Uhum. Então, em tese, o candidato a ser retirado do segundo turno é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. É. Nesse sentido, o Moro, ele, é, em certa medida, ele consegue é, tirar um pouco de voto do Bolsonaro, mas eu não sei se é o suficiente para levá-lo ao segundo turno com uhum. o Lula. Você entendeu? Então, é, porque assim, o Moro, ele participou do governo Bolsonaro, né? Ele era a, a vamos dizer assim, a, a encarnação da Lava Jato, né? A personificação da Lava Jato uh, no Brasil foi o grande garoto propaganda, vamos dizer assim, da Lava Jato, né? E provavelmente ele vem na disputa política para 2022 com esse rótulo. Uhum. O, o, o juiz que combateu a corrupção... Algo que o Bolsonaro buscou fazer esse rótulo nele na eleição passada e ao longo do seu mandato acabou é, perdendo essa, essa característica aí de um político que combate a, a corrupção. Né? Então o, o Moro vem né, nessa situação aí, acredito eu, fazendo uma análise. E, e nesse sentido o Ciro e o, o PSDB, eles perdem fôlego né? uhum. para tentar aí, ser essa terceira via.
0: Forças diluídas, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Destaques mais locais, Gustavo? É,
1: vamos rapidinho para a pauta da Câmara de amanhã, né? Nós uhum. não tivemos sessão semana passada, então nós temos algumas coisinhas aqui, eu vou tentar fazer de forma mais genérica. Não, André,
0: fica à vontade.
1: Para que a gente é, não, 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 não tome muito tempo. Mas temos dois vetos em especial, né, na sessão... Da, de amanhã, né? um uhum. veto é do projeto de lei do vereador Elton Carvalho certo. É, que fala sobre a questão da brigada de incêndio foi aprovada pela Câmara né? e o, houve sanção uh, desculpa, houve o veto do prefeito municipal para esse projeto o né? uhum. é, um outro projeto é do vereador Paraná Filho né? que basicamente ele, no projeto de lei ele fez Uh, que foi aprovado pela Câmara, é que pessoas ligadas com cargos comissionados ou alguma relação uh, funcional com a Prefeitura, uh, parentes uh, de, desse do, do funcionário, não poderia contratar com a administração. Digamos, eu tenho uma empresa
0: certo.
1: e a minha esposa é funcionário uh, comissionado na Prefeitura. Eu não, a minha empresa não poderia prestar serviço para a Prefeitura. Entendi. O projeto foi aprovado na Câmara e também foi vetado pelo o prefeito municipal, né? Então, esses dois vetos, acredito eu, que vão ser derrubados, né? Uhum. A prefeitura, ultimamente, tem vetado uma grande parte dos projetos dos vereadores, né? E o que eu tenho percebido é, uh, é, é que a Câmara tem aí uh, derrubado os vetos do prefeito, né? Uhum. Uh, rapidinho, nós temos aí uma lei do vereador Azuite, que fala do programa Catatreca, que é uma questão de... De resíduos sólidos né uh, para regulamentar isso né Sim. Nós temos também bastante recurso de remanejamento de recursos emendas parlamentares uh, isso de, 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 de várias várias situações aí emendas de vereadores uh, remanejamento de ficha vai ter muito processo nessa nesse sentido e em destaque também né uh, para essa semana, uma, uma, uma lei do, do vereador aí, Robertinho Mori, né? uhum. uh, que dispõe sobre a frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e doenças raras. Né? Então, Sim. é uma nova frente parlamentar que vai ser criada na Câmara Municipal. E também vamos ter aí a votação do, da resolução do vereador de né uhum. que pretende retirar o crucifixo... Uhum que está no plenário da Câmara, né, a leitura da Bíblia, e também o que coloca sobre a proteção de Deus às sessões da Câmara. Esse projeto, uh, sem sombra de dúvidas, vai gerar muita, muita polêmica e a expectativa é que ele seja rejeitado, André.
0: E já sessões com presença, né, Gustavo? Só ressaltando, né?
1: Isso, 30% né? da... apresenta mais ou menos aí 21 pessoas, tá? Uhum. Eu acredito que nós teremos um certo tumulto, inclusive do lado de fora, pra, pela, pela questão desse projeto do vereador de e que a Câmara vai precisar do reforço da Guarda e da Polícia Militar, acredito hoje,
0: viu? É importante que as pessoas participem, que não seja sim, presencial, sim. mas de forma online, né, poder fazer parte aí dessas discussões, né, dar a sua contribuição também, né, espaço democrático, né, e não, não, não apenas questionar depois, não apenas reclamar, sim. né, é o é que as pessoas muitas vezes fazem, né, tem o pau que a Câmara não faz nada, vereadores não fazem nada, mas é porque sim, não acompanha o dia a dia de um vereador, de uma vereança, de um prefeito, e né? espaços como esse, sessões como essas, né é importante sim, que você certeza. participe né? e dê a sua contribuição.
1: Porque a Câmara representa mais, eu acho que o Legislativo
0: Exatamente, tem né?
1: uma representação muito maior do que a Prefeitura no que tange às várias vários pensamentos na sociedade. Nós temos 21 parlamentares, cada um é. pensa de um jeito, Exatamente. Né? Então, o prefeito é um só, lá os vereadores são 21. Sim. Então, é um momento de diálogo, de, de uh, reflexão, de colocar o que pensa, e a população pode aí uh, procurar o vereador que ou que se simpatiza mais, Sim. ou que votou ele, foi eleito, né? Uh, Para que honre os votos, né?
0: É, a sua então, participação democrática não se restringe apenas no momento de votar, né? Mas Com também certeza, ao longo né, das, das é, candidaturas, eu, né, das gestões... Tem um, de... um,
1: tem um filósofo, Tocqueville, que escreveu a obra Democracia na América, ele fala assim, que é, a população participa na escolha do seu representante uhum. e também na vigilância do que foi eleito. Ah, né? Então é, é necessário esse acompanhamento... Para que a soberania popular também não seja corrompida.
0: Exatamente. Né? Ainda mais quando se trata de assuntos tão polêmicos como esse, né? Desse projeto Sim. aí, desse vereador, né? E tantos outros que fazem parte e que vão com certeza influenciar no dia a dia de uma, de uma comunidade, de uma população, né? Tão grande é, como é de São Carlos. Um, o um
1: grande temor desse projeto em especial do vereador Dijalma é que é o primeiro passo, né? É. É, o primeiro passo é tirar da Câmara, depois da Prefeitura, uhum. é, e até, que, até onde vai chegar isso, uhum. né? É o primeiro passo em direção a quê? Esse é o nosso grande receio no que tange a, a esse projeto, né?
0: Sim, com certeza. Vamos acompanhar. A, a, nós
1: temos aí uma mobilização muito grande para a rejeição desse projeto.
0: É, imagino. Bom, vamos acompanhar. Ao longo da semana a gente vai se falando. Qualquer novidade, qualquer destaque, né? alguma coisa mais é, surpreendente, a gente volta a se falar também ao longo da semana.
1: Perfeito,
0: então. Gustavo, obrigado, viu? Boa segunda, André, boa Leo, semana. Tereza e Érica, uma boa semana aí
1: para vocês. Obrigado a todos. Um abraço. Dois. Até. Até mais. Tchau,
0: tchau. A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16, 33, 62, 44 85 e participe do Jornal da SDS.